1: Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo de Libertad o Muerte, capítulo número 32 de la segunda temporada, con nuestro panel estelar. Y aquí quiero pasar de inmediato al hombre del futuro, nuestro corresponsal Reuters, don Rodrigo Sánchez, perdón, Ricardo Sánchez, estoy cambiando el nombre. Ricardo Sánchez, ¿cómo estás Ricardo?
2: Hola, hola chiquillos, buenas noches, buenos días, buenas tardes, la hora que sea desde donde nos estés escuchando dentro de Chile o más allá de nuestras fronteras. Estamos muy contentos de recibirlos hoy y esperamos que te quedes con nosotros hasta final de este
1: episodio. Muchas gracias Ricardo y sigo con las presentaciones... Con el señor Rodrigo Salamanca El hombre de la comuna conflictiva de Puente Alto ¿Cómo estás, eh, Rodrigo?
3: Mira, bien, eh, Carlos A pesar de, de lo que tú dices La verdad es que Puente Alto Ha sido nuevamente un foco un foco delictual Por parte de los orcos eh, Y también, hay que decirlo ¿eh? Eh, Por parte de la Garra Blanca también Que también dejaron la cagada Los guanes no saben celebrar sea como fuere, eh, la verdad es que eh, estamos eh, con muchos eh, muchas buenas noticias en mi, en
1: mi vida personal, así que a pesar de los problemas estamos bien. Perfecto, esa es la idea, hay que tener una actividad positiva, así que a echarle adelante nuevamente a Rodrigo. Siguiendo con las presentaciones, el señor que nos aprecia desde el Olimpo, ahí en su nube, don Matías Carmona, ¿cómo estás Matías? el Olimpo y la nube, ¿no?
4: Yo estoy bien ahí fumando, cansado, hasta pega, pero la pega es buena, eh, dignifica y eso es importante ahora. Eh, no sé, quizá eh, apesumbrado un poco por cómo viene el futuro desde el punto de vista económico, que está, está mal la cosa, pero no sé, un poco consciente también de que nos quedan mínimo tres años y algo de, de, de diversión. Así que ánimo ahí, tenemos mucho que hablar.
1: Y despertar más cabezas, pues chiquillos, ánimo con eso Esa es la idea, por eso estamos acá ese Esos tres años y medio de diversión es un humor sádico ¿eh? Y por último y no menos importante, el señor de la Verna, nuestro editor Don Jorge, infierno cercano, ¿cómo estás?
0: Pese a todo, estoy bien, estoy contento eh, Ojalá que, que aquí la plataforma Spotify nos decida censurarnos como YouTube Y que sea un poquito más... que permita un poco la libre expresión me alegra escuchar contento a, a Rodrigo. Eh, estoy feliz me alegra que su momento de pena haya salido bien, así que bacán, eh, vamos con el programa. Genial, genial, Jorge, muchas gracias.
1: Y partimos de inmediato abriendo los juegos como es el costumbre para nuestros auditores con Ricardo Sánchez. ¿Qué noticias nos trae del ámbito internacional de este insignificante pero a la vez grandioso planeta? Bueno,
2: nuestro maravilloso planeta pues abre con una serie de noticias bien interesantes que han ocurrido a lo largo, empezando principalmente con el viejo continente donde tenemos que comentar pues que Luis, eh, Liz Truss, la primer ministra inglesa, ha dado un paso al costado y pues oye, realmente tuvo unos días muy difíciles después de haber fallecido la reina y toda la crisis que, que ocurrió en el viejo país del Reino Unido y pues el partido conservador pues ha tenido, ha tenido un movimiento muy intenso de hecho se está hablando de que probablemente Boris Johnson podía volver a ser primer ministro inglés nuevamente pero sin embargo él también decidió pues, dar un paso al, al, al lado pues, y para facilitar la llegada de nuevas personas, con lo cual tenemos un nuevo primer ministro que asume el cargo, que en este caso estamos hablando de Rishi Sunak, que este, este, este joven de origen hindú pues va a ser la, es actualmente la persona más joven de, de digamos descendencia extranjera en llegar al cargo más alto del lado civil del Reino Unido, entonces estamos esperando a ver qué es lo que va a ocurrir, de qué forma va a poder estabilizar la crisis que está ocurriendo en el Reino Unido, no solamente con el lado de los combustibles, y la crisis económica que está por ocurrir también en el Reino Unido vamos a ver qué, qué, qué ocurre en los próximos días también tenemos que hablar acerca de lo que ha ocurrido en, de, con las últimas horas del de conflicto de Rusia y Ucrania donde tenemos que eh, la inteligencia israelí confirma que Rusia está usando drones iraníes en Ucrania lo cual ha llevado también a una respuesta de este país al atacar una fábrica de fabricación de drones lo cual pone un poco en peligro pues, el suministro de estos equipos electrónicos eh, por el lado de Rusia también tenemos que comentar otro suceso muy interesante que ocurrió en Cuba el pasado viernes el piloto Rubén Martínez que trabajaba en unas aeronaves pues, de fumigación tomó su avión y decidió fugarse de la isla y en este momento esto recuerda mucho a un suceso anterior de un piloto muy famoso que tenía la, la isla que también de hecho desafió a Fidel Castro dos veces y se robó un MiG-23, que fue muy interesante esa historia que ocurrió por allá en el año 91 y que da para hacer una película, porque esta persona no solamente se fugó con este avión que en su momento era uno de los más avanzados de la, de, de la Fuerza Aérea de Fabricación Rusa, sino que también nuevamente desafió al régimen al ir a buscar en nuestra avioneta un vuelo bajo para rescatar a su familia de ese terrible régimen comunista. Esta, esta anécdota es muy interesante y pueden buscarla, los invito a investigarla. Ahora vamos a conversar acerca de lo que está ocurriendo nuevamente en Irán, donde Estados Unidos ha solicitado a Elon Musk que libere un poquito el Internet porque el régimen iraní es especialista en cortar las comunicaciones, quieren tratar de tapar, de, de tapar lo que está ocurriendo en su país donde las mujeres siguen dando la revuelta y siguen luchando por sus derechos. Y bueno, esto sería lo que tengo que comentarles por este día eh, haciendo un vuelo muy corto en las noticias internacionales. Eh, muchachos, los micrófonos son de ustedes y cualquier duda, pues
1: seguimos conversando. Gracias Ricardo. Eh, bueno, este pequeño barniz internacional, va a pasar de tener poco pocos hitos, por así decirlo porque quitaría mucho tiempo el programa si nos dejan claro que tenemos tensión por todos lados ¿eh? y la tensión se da incluso con la nominación de este, de este indio descendiente se diría ahora, no sé, en idioma progre el Richie Sunak que es el primer ministro del Reino Unido porque efectivamente ahí tenemos relaciones internacionales y bilaterales con la Unión Europea, recordemos que el Brexit del Reino Unido los separó definitivamente y la Unión Europea está enfrentando serios riesgos, tanto de Irán de parte de Norcorea, de Rusia y de todo esto poco de, creciente de, de malestar y de inestabilidad no debemos, no debemos olvidar que hace poco también ha hecho pruebas nu eh, no nucleares perdón, pruebas balísticas de misiles de mediano alcance eh, Norcorea, sobre la isla de Japón, pero también lo ha hecho sobre lo que tiene que ver con eh, con, el, con el mar de China, y ahí tenemos algunas pruebas que se han realizado con misiles de mediano alcance, que rondan los 4.000 kilómetros, para que se hagan una idea los, los auditores, Norcorea tiene desde 1.500 hasta más de 15.000 kilómetros, que ya sería como un misil intercontinental que están en poder ellos de, de eso, de hecho la línea se llama Hua Song, me parece y después de este minuto cultural, pasamos al primer punto de la, de la pauta. Y acá nos referimos a un tema que hoy en día se dio en las noticias. Eh, la multa que, que tuvo aquí el mm, pap eh, ubicado en el barrio de la Estaca, me parece. Ustedes me corroboran después si no es así. El cual pintó la fachada del edificio de manera bonita, con pintura normal, rodillo, como usted sabe. ¿Y por qué se lo menciono? Porque fue multado por esto. Eh, la municipalidad a través de, la, de su alcaldesa indicaba que hay ciertas legislaciones que manejan esto y que obligan y al, en último término al juzgado de policía local determinar si efectivamente fue un delito y la cuantía de la multa que en este caso siendo cerca de 7 millones me parece eh, aquí quería darle la palabra y quería empezar por ti Rodrigo porque tú estuviste eh, como partí diciéndote en la presentación en, en la comuna que lamentablemente estos imbéciles estigmatizan porque recordemos que las personas de escasos recursos no son delincuentes. Las personas que no tienen eh, recursos, que se les puede decir pobre, no son delincuentes. Así que no vengan a estigmatizar a la comuna completa por un puñado de imbéciles que rompieron todo. Y ahí te quiero preguntar a ti, Rodrigo, luego de ver todo eso que tú lo viviste, no podemos decir en carne propia, gracias a, a la fortuna que no estuviste ahí, pero eh, lo que tú puedes ver de tu comuna, los, los constantes malestares sociales que los progres dicen. ¿Qué, qué, ¿Qué sabor te deja esta multa que recibe un café que hermosea su fachada de unos grafitis que hicieron una manada de inadaptados?
3: Hey, mira, Carlos, la verdad es que la pregunta tiene, tiene varios, ¿cómo te podría decir? Tiene varias, varios focos para, para analizar. Eh, primero que todo, eh, 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 la, lo, lo que tiene que ver con las normas de ornato, ¿ya?, lo que tiene que ir con las normas del mato no son eh, en ningún caso eh, algo que sea un delito. A lo más puede ser una falta, pero eso depende de las normativas que tengan, no sé, por ciertos barrios. Yo absolutamente en desacuerdo con eso porque se pasa a llevar, no cierto, eh, lo cierto, lo, lo que es tu propiedad privada. O sea, si tú tienes un local y tú lo querés pintar, no sé, lo querés pintar rosado o querías hacer caca, eh, no sé, pues de color caca, problema tuyo, ¿cachai? pero acá eh, eh, pasa de que la la, la municipalidad puta, eh, eh, en base a normativas ridículas, eh, le va a pasar una multa a, a un locatario y no lo y, no, y, y cuando cuando lo, los delincuentes empezaron a rayar no pasó nada ahí era bonito entonces es absolutamente ridículo eh, en, en segundo punto bueno yo
1: el, el, como la excusa, y para, a lo mejor te sirve para terminar tu punto, es que es un edificio patrimonial. Sí. Por ende, por ende es sí. casi como que fuera una cuestión que solo una entidad debe tocarlo, pero en definitiva la persona lo está pintando, no está remodelándolo. Sí, sí, es, eh, que? es que mira, eh,
3: lo, que pasa, lo que pasa es que en Chile existe una ley que es muy, es muy jodida, que es precisamente la ley eh, de resguardo del patrimonio, no recuerdo bien cómo se llama. Eh, eh, donde tú, mira no sé si, si ustedes han viajado por ejemplo a la quinta región en la quinta región eh, sobre todo por ahí en eh, Cartagena, hay muchas casas que están, de, están, están derrumbadas, están destruidas y no están destruidas precisamente porque la gente no tenga dinero para repararlas sino porque hay una ley, ¿no es cierto? que protege estas casonas que que son monumentos prácticamente y tienen que pedir permiso a, 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 esta, a bienes nacionales eh, hay un montón ahí de, de instancias que, que hacen bastante engorroso el, el proceso pero eh, como digo esto en ningún caso es un delito esto es más que nada una falta podría ser y, y imagínate que una persona que viva ahí quiere arreglar su casa no puede, se la rayan unos terceros y después porque uno quiere eh, pintar te pasan la multa es ridículo es absolutamente estúpido eh, esta ley es tan estricta que ni siquiera te deja hacer reparaciones es absurdo y eh, aquí también bueno yo, yo tú me, 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 me hablaste aquí de Puente Alto Puente Alto acá está la caga como, como decía el pelado el, el pelado sabes cuando, cuando estábamos aquí en mi cumpleaños puta Puente Alto es más feo de lo que era ya antes pues, está muy para la caga bueno y también quiero decir que si bien yo no estuve físicamente ahí cuando estaban dejando la cagada, bueno, yo vivo acá en el centro, weón. Entonces, todas las cagadas que hacen, igual de alguna manera me afectan, weón. Ahora, yo vivo en la parte cuica de Puente Alto, pero eh, igualmente igualmente acá, puta, eh,
1: eh, es súper complicado vivir porque esta weón son es zona cero prácticamente, weón. Pues ahí tomo tu, tu apreciación de lo hecho. Yo pues también quiero darle la, la palabra ahí, también sobre la misma pregunta, ¿eh? a Matías. ¿En relación a qué opinas respecto de esta de esta multa o de estos derechos que hay? ¿Dónde, ¿Dónde está tu derecho? ¿Dónde está el derecho de la persona que, que sigue la ley y que se supone se ciña a ella? A pesar de que la ley está dictada por un Estado, bueno, que una tropalada de, de asesinos bueno, y corruptos, pero está hecha la ley y tú, al vivir en sociedad, uno lo acepta. ya No estamos diciendo que existe un contrato aquí tácito y términos rusianos de la cosa, pero... ¿Qué opinas tú respecto de eso? ¿Hay derecho no? ¿Está bien puesta la multa? ¿Qué, qué te parece a ti esta noticia? Eh, yo siento que es un descriterio
4: Yo siento que te demuestra cada vez que uno... No sé, ¿por qué, por qué para los pendejos o la gente que, que raya esa cosa que, o ese, esa fachada no le ocurre nada? Y al dueño, entre comillas, sí le pasa algo entonces como que también parte de la filosofía de castigar al que hace bien las cosas y eso es como terrible porque el que hace bien las cosas recibe un castigo y el que hace mal las cosas se la lleva pelada y eso termina cansando entonces eso igual es fome y ahora no sé, hay muchas aristas como lo que comentó eh, Rodrigo eh, es como por ejemplo la ley de protección de patrimonio o sea, así se llamaba lo que dijiste Rodrigo no, no recuerdo bien cómo cómo era esa maldita ley pero quién decide qué es patrimonio ¿Qué, qué, o sea por qué otra persona puede decidir por sobre tu edificio si no es, si, si tú eres el dueño de ese edificio o de de la fachada de ese edificio y ahí hay cierta no sé Cierta escuela en la intelectualidad, no sé, arquitectónica o en la intelectualidad de, del arte quizá, que trata de posicionarse por sobre los demás para decirles que, que ciertas cosas de las cuales ellos no son dueños y el resto solamente por, por poderla ver, lo es, es muy extraño, pero en fin dicho eso, pucha eh, es lamentable lo que hicieron yo creo que es una cosa que se puede saber eh, solucionado administrativamente con un, un poco de voluntad del lado del lado de la alcaldesa y que yo sé que no estuvo eso hasta que como que man, el tipo mandó algo y a, a los, al, al diario y de ahí se, pues, se, se repercutió al resto de, de, de la sociedad y, y lo condena, entonces es triste que, que estas personas a las que les pagamos tanto y que supuestamente salen para, para quizás aliviar un poco la bota del Estado por sobre uno, y uno, uno que es libertario piensa eso, si yo fuera legislador trataría de que, bueno, o, o un cargo de autoridad, ¿cómo logramos facilitarle la vida a la gente, que el Estado no sea un problema? Y aquí sí es un problema, y es terrible que, que, que en este, no sé, país tercer mundista, que el Estado sea una traba no sé, es como viajar a Suiza en Suiza la gente llega a llorar lo fácil que es hacer una empresa te ponen un traductor si no sabes eh, si no sabes hablar alemán o, o, la, o la lengua que hablan allá entonces, cómo tratan al emprendedor o al dueño de las cosas o al que se esfuerza en una sociedad versus en otra, te da cuenta cómo vamos a ir a futuro y no,
1: sigo apesumbrado Sí, hay mucha verdad en lo que es lo que tú dices, obviamente, porque, claro, representa tu pensar, pero coincide, yo creo que es de la mayoría. Y acá, para nuestros eh, auditores, eh, tenemos que recordar que el patrimonio cultural, según lo que dice el gobierno, eh, que tiene un, un ministerio de patrimonio, asumo, es un conjunto de determinado de bienes tangibles, intangibles o naturales que forman parte de prácticas sociales a los que se les atribuyen valores a ser transmitidos. Y ojo con esto, luego resignificados. De una época a otra o de una generación a la siguiente. Y ahí pasamos, por ejemplo, con lo que decía, con lo que decía Rodrigo, la quinta región es profundamente un voto progresista y ha sido profundamente golpeada por el, por el descriterio de las distintas autoridades que han pasado. Han sido declaradas eh, patrimonio de la humanidad, que en base es lo mismo que la definición que acabo de leer, pero lo, lo dictamina la UNESCO. Y para quienes no, que no nos escuchan es lo mismo que las Naciones Unidas, pero para la educación, la ciencia y la cultura. Por eso se llama UNESCO, ¿ya? Ojo con eso. Y aquí eh, quiero darte la palabra también, Jorge, en respecto a qué piensas tú de esto mismo que le he ido consultando a todos, en base a todo lo que ya hemos hablado y todas estas definiciones que están entre medio. ¿Qué, te, qué, qué sentido te hace a ti esta noticia?
0: Bueno, aquí lo, mis compañeros aquí queridos la, lo dijeron muy claramente y muy elocuentemente. Es sencillamente estúpida la, la, la situación Y es una muestra de cómo el exceso de burocracia Siempre deja la cagada, ¿cachai? Y, y nos lleva a situaciones que carecen de todo sentido Porque ahora, claro, se, se le exige la... Hay que partir del punto, perdón que, que me vaya para acá Pero eh, hay, acá hay un inspector que cursó esa multa, ¿cachai? O sea, hay una persona con un criterio en el, en el metido en la raja ¿Cachai? Entonces de repente yo pienso: ¿Cómo mierda, como persona, como ser humano, no tenemos un puto dedo ni una sombra de, de criterio weón, a la hora de aplicar las legislaciones? Porque al final eh, hay humanos de por medio, igual, ¿cachai? Entonces, ¿cómo el criterio humano, cómo el sentido común no va a ser más importante? Yo entiendo que es importante que se cumpla la ley, pero podemos dejar de lado completamente el, el criterio humano y lógico y razonable y del bien y el mal es un punto muy
3: profundo. ¿eh? Sí, bueno, yo yo diría, sí, es bueno que se cumpla la ley, pero siempre y cuando la ley sea justa. Y aquí tenemos sí, claramente una ley injusta.
1: Sí, pero es que ahí ahí tenemos que hacer nosotros definiciones, porque eso de la ley de patrimonio y todo, claro, es un cuerpo legal que se, que se elabora en base al sentido común se supone, porque partimos de, de derechos naturales y otras cosas que emanan y que provienen del, del estudio jurídico, pero la normativa que establece las reglas para que este inspector pongámoslo así, vaya a ser semejante sandés, haciéndolo así como ciego, así como ¿sabéis que esto estaba balólico, estaba todo rayado eh, no hicimos nada porque también, ojo, esto no se habla hay, eh, al ser patrimonio eh, la municipalidad, ¿cómo lo defiende? ¿Por qué no puso a elementos de seguridad ahí para que no fuera rayado? O sea, hay que recuperarlo, está mal, pero hacerlo tirar está bien. O al menos lo dejamos pasar. ¿cachai? Y en ese aspecto, eh, para cerrar más o menos ese tema, porque se relaciona un poco con lo que viene más adelante en la pauta, quería preguntarle también a Ricardo. Ricardo, tú lo que alcanzaste a ver eh, en tu natal en Venezuela... Eh, ¿Había respeto por los patrimonios o tenías algo parecido a lo que estaba ocurriendo acá con la decadencia de, por ejemplo, centros urbanos como el Centro Santiago, que eran, eran eh, núcleos de turismo, al igual que la misma quinta región u otros más que hemos hablado de otras regiones, eh, han sido deteriorados por esta especie de despertar social que yo al menos considero que fue el sueño, la pesadilla más profunda, en la cual nos sumimos. pero en Venezuela pasaba eso.
2: Sí, por supuesto, es parte del mismo guión de hecho hay un concepto en psicología que se llama desesperanza aprendida y desesperanza aprendida aplica cuando tú vas destruyendo todos los espacios públicos y que la gente pues se acostumbra a vivir de la miseria y se acostumbra a, a, a lo feo, o sea se acostumbra a que las escaleras mecánicas no sirven a que la infraestructura se deteriora a, 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 en el marco de la lucha de los pobres contra los ricos y de los escuálidos y de los terratenientes y de, y de lo, los grandes oligarcas pues se, se, se marca ese tema de la de la destrucción y es parte del mismo guión, es parte de la misma receta entonces... Eh, es lamentable que, que, que se use Pues el mismo poder del Estado Como para mantenerlo feo Es como lo mismo que pasó con el, con el GAM cuando le borraron Sus grafitis horrorosos La gente salió a llorar de que les borraron la, lo, la, Los grafitis no puede ser O sea, Esta gente de verdad que ama lo feo Sí, y
1: ahí habría que, que Hacerles leer un libro Que es de Humberto Eco ah, Tiene dos libros, la historia de la belleza Y la historia de la fealdad podrían leerlo, porque efectivamente les ayudaría y siguiendo ahí con la pauta hay un tema que también se relaciona un poco con esto ¿eh? con, esta, con esta intención que de repente se ve y aquí quiero que me vayan ustedes diciendo eh, te voy a preguntar a ti Rodrigo respecto a, lo, a la censura que vivimos actualmente en el país eh, esta, esto es, esta censura que se origina para las personas que tal vez buscan hacer un bien o dicen las cosas como debe ser porque nuestro programa es altamente censurable debido a eso, porque no nos ponemos estos, estos tapabogos, estos bozales progresistas, ¿qué piensas tú de la censura? ¿Ha ido en aumento? ¿Se ha mantenido? ¿Es irracional? ¿Qué piensas tú de la censura en nuestro país?
3: Mira, eh, yo no te podría decir si la censura ha aumentado, porque la verdad yo veo que viene hace rato bastante fuerte, yo creo que lo más preocupante no es el hecho de que eh, aumente o no aumente la censura yo creo que eh, lo que es realmente preocupante es que cada vez está más dentro de la palestra política que la censura o al menos parte de esta es algo políticamente correcto o sea, cada vez estamos más cerca de, de leyes de leyes mordazas y yo creo que eso es lo preocupante, más que el aumento de la censura per se, sino que el poder político que está conllevando el hecho de que eh, hay hay eh, hay formas de hablar o hay eh, temas de los cuales no se puede hablar entonces cuando ya llegamos a eso, no nos tendríamos que preocupar si hay un, o no un aumento de la censura sino el poder político para controlarla y eso repercute incluso posteriormente al menos eh, con, con las mismas personas que lo promueven, entonces es como dispararse en los pies
1: tú como artista Jorge ¿qué opinas de la censura?
0: A ver, lo que pasa es que la... Mira, es que primero hay que aclarar algo que yo creo que siempre ensucia esta discusión, que es el tema de qué es lo que es y qué es lo que no es arte, ¿ya? Porque eh, desde cierta perspectiva y, y siendo mal pensado, yo puedo decir cualquier cosa que me parezca horrible y decir quejarte y justificarlo por quejarte y decir que si se me censura libertad de expresión, ¿ya? Entonces, en ese sentido, eh, yo creo que es importante desde varios puntos de vista, primero hablar de cuál es la intención, porque algo que define el arte, y de la forma que yo lo entiendo, siempre obviamente mis comentarios son desde mi, mis perspectivas eh, para mí, el arte tiene primero un elemento de intencionalidad de dar un mensaje o de hacer arte, ¿cachai? o sea, el arte no, no se crea de manera espontánea, o sea, yo como artista tengo la intención de realizar una obra, ya, ya sea una, una pintura, una poesía una canción, lo que sea entonces hay una intención de manifiesta claramente y, y que se refleja un poco en, en cómo se desarrolla también hay que entender que eh, no cualquier cosa por ejemplo yo te puedo decir eh, no uno igual tiene que respetar el espacio del otro en el sentido de que yo por ejemplo mi arte no puede pasar a llevar a los otros ahí. no puede ser una expresión artística desde mi parte prenderle fuego a la casa del compadre que vive al lado yo te puedo decir, no, es una... Porque yo podría decir, no, es que eso es una manifestación de cómo la, el odio de nuestro pueblo eh, se consume las bases y los cimientos de, de, de nuestra tierra, ¿cachai? Y le prendo fuego a la casa. No, no tiene sentido, ¿cachai? Entonces, eh, esta es una discusión que está contaminada y está contaminada por gente que, que hace acciones, que realiza actos que van en desmedro de otros y lo justifican mediante el arte entonces cuando hablamos de arte hay que definir primero si estamos hablando de de, de de arte de verdad o de una manifestación que se justifica diciendo que es arte Ya. entonces hay que partir desde ese yo creo que esa es la, la visión que te, que te podría dar
1: Sí, por eso me interesaba porque por ejemplo nosotros portamos la del, del ciudadano a pie y todo y aquí quiero preguntarle también a Matías ¿Qué piensas tú respecto de la, de la censura? ¿Es aceptable en algún momento o en algún, en algún caso? Tal como exponía en algún ejemplo, Jorge. Sí, depende del
4: contexto. O sea, yo creo que, que te censuren, no sé, pueden pelotarte en la calle. <ríe> es como... sí, ¿cachai? Eh, en ese aspecto todo depende del contexto, de dónde está metida esa expresión y sobre eso yo creo que falta mucho criterio en la sociedad al respecto de las cosas que se expresan y también de las cosas que se censuran, porque ese es el asunto eh, las cosas que se censuran, eh, cuando son censuradas por el Estado, y ahí es lo complicado y ahí es donde nos tenemos que oponer como, como libertarios, creo yo eh, humildemente, es cuando es el Estado el que decide esa censura es la mente maestra eh, totalitaria que maneja la violencia y que ...nos puede meter a la cárcel si nos censura... ...o nos puede poner una multa... ...si nos censura... ...o nos puede, en algunos casos, no sé... ...matar como censura... ...entonces en ese aspecto... ...yo creo que es por ahí donde hay que siempre... ...dejar el foco... ...y en la parte de la discusión social... ...de la, de la cultura... Del, del, ...del día a día... ...yo creo que... ...a la larga se, se maneja como... ...como a ver... ...creo que hemos perdido mucho... ...el sentido del humor... Hasta cierto punto. Porque reírse de la de la, de, de la, de la desgracia es también de cierta manera importante. ¿vecha? Entonces, cuando a ti te pasa algo malo y alguien se ríe de eso o te ríe, se ríe contigo de eso, eh, eh, de cierta manera también te alegra y. y al, al, al como decirse al ah, cuando, cuando las cosas son, son malas de cierta manera eh, hay, que darle, hay que ver la buena la, la parte buena para poder avanzar porque si no después uno se, se ¿cómo se llama? se sucumbe y se, y se deprime eh, y, y en ese aspecto no sé, creo que estamos tan polarizados y las opiniones están tan extremizadas eh, extremadas que, que como que es complicado de, cuando hay algo que te cae mal no agarrarlo para poder atacar a tu enemigo y yo creo que en ese aspecto quizás todos tenemos que empezar a practicar aquello y no sé, empezar a reírnos de nosotros mismos eh, para rellenar y como o, o para redondear mejor dicho yo creo que, que es muy importante que, que, que tengamos claro de que la censura en sí mismo no es mala porque, porque el contexto es el que nos dice dónde hay que censurarnos eh, sobre eso mismo yo creo que la, la discusión más de fondo es decir que yo puedo expresar eh, eh, al aire libre y gritarlo por ejemplo sería como el primer mínimo común en el que quizás podríamos buscar y quedar de acuerdo por ejemplo andar gritando soeces o garabatos en la calle ¿verdad? es aceptable en algunos lados y en otros lados parece que no ¿qué, qué hay detrás de eso? cultura educación ahí infierno
0: cercano quería añadir algo Sí, es que quería hacer memoria porque ustedes saben que la, el pueblo de Chile no tiene memoria eh, bueno eh, tenemos lo que pasó, re, el episodio de la, de la bandera sacaba por la parte donde uno desecha lo, lo que no utiliza, en esta perfecta máquina que es el cuerpo humano ¿cachai? Eh, yo a mí, si me dicen si yo estoy dispuesto a censurar ese tipo de manifestaciones, sí. Sí, por supuesto que estoy dispuesto a censurarla. Condenarla, perseguirla y, y todo lo que quieran. Pero hay, hay cosas, es que es el tema. Tú, tú, cuando te expresas, tú está bien, tú tienes derecho a expresarte. ¿Cachai? Es, y está bien. Pero que tu expresión no, no haga daño a los demás. ¿Cachai? Depende mucho del contexto.
3: Sí, mira, eh, yo ahí tengo un matiz ya. Yo comparto lo que tú dices Pero a ver Si es que, no sé pues Hay 10 personas, por darte un ejemplo Y las 10 personas están de acuerdo En hacer ese tipo de cosas Entre ellas yo creo que está súper bien El problema es cuando tú pasas a llevar A los que no están de acuerdo con eso Pero mira, imagínate pero
0: ahí, no, ahí no hay un matiz, ahí se está cumpliendo Lo que yo te digo ya, Pero
3: por eso, es que mira si ellos, por ejemplo, es que ahí yo yo tengo un pequeño... un pequeño ¿Del lío en qué punto? En el punto de perseguirlo, ¿no? Yo creo que es que sí hay que criticarlo. Eh, pero imagínate, pues, si hay 10 personas que están de acuerdo con eso y se meten, no sé, pues se meten la bandera por la raja y entre ellos está bien y se aplauden, bueno, que lo hagan en privado. Pero, pero, pero Rodrigo,
0: a... perdóname que te interrumpa acá, pero voy a volver al ejemplo que dieron antes del, del compadre que le... Que si le prendo la casa al de al lado porque es una expresión artística, tú me decís que ese weón no hay que perseguirlo. No, pues es que es distinto, pues, es justamente
3: lo que estoy diciendo. Aquí yo estoy hablando de que hay un recinto privado que lo hagan entre ellos tres y que están de acuerdo perfecto. En cambio, el ejemplo de que tú le prendís la casa al vecino, le estáis prendiendo la casa al vecino, o sea, está pasando a llevar la propiedad ajena. Entonces, obviamente que eso es perseguible.
1: De hecho, estos conceptos que usted eh, mencionan de la censura, que es bastante interesante. Uno se encuentra, por ejemplo, con noticias como, y acá hay distintos grados de censura, por ejemplo, el alcalde Muchuncabí cierra los cuatro accesos de la comuna, diciendo que tiene una delincuencia descontrolada. Y en ese en, en ese caso siempre eh, el tema está en que, eh, ¿qué, qué es lo que censuramos y de qué manera se realiza. Porque, por ejemplo, tienen, no sé, censura en la Cámara, siempre hay, eh, recuerden a Sergio Mico, que ahora tiene, tiene mucho que ver con, la, con la, el apoyo que le está dando la UDI respecto de su, de su gestión, eh, por ser tan, tan valiente tal vez de decir que se le estaba presionando, que era efectivamente lo que nosotros veíamos en, en los días del estallido delictual o la censura que tienen las personas en su normal vivir, de su libertad que a mí lo que más me duele en realidad es como la balacera que ocurrió en Pante alto hablando efectivamente en un jardín infantil donde las educadoras de párvulos los niños se tuvieron que refugiar en vez de ráfagas de disparo entonces esta, esta censura como ustedes dicen efectivamente se puede dar de acuerdo al contexto pero siento que ese tipo de censuras ah, por ejemplo los actos que se realizan censurar a esas personas de cierta manera es totalmente lícito pero porque están atendiendo a un concepto que como liberales nosotros seguimos a rajatablas debiera ser así al menos el tema de eh, la libertad de cada persona la libertad personal y, y la posibilidad de seguir y conseguir sus propios proyectos, sus proyectos de vida y eso como que todas las opiniones que dieron como que eh, concuerdan en eso y ahí te quería preguntar para terminar ese punto, Ricardo ¿qué piensas tú respecto de la censura? ¿Tuviste oportunidad tal vez de sufrir anteriormente? ¿Algún familiar o algún conocido? Mira, el tema de la censura no solamente la censura,
2: sino la censura previa, o sea ¿Cuánto miedo nos puede dar expresar nuestra opinión y cuando inclusive nosotros mismos nos censuramos para decir cosas que consideramos pueden ofender a los demás. De hecho, este movimiento de la corrección política nos ha llevado a autocensurarnos y, y a tener que tratar de, de camuflajear la verdad directamente, porque esa es la otra cosa, que nosotros tenemos que aprender a cómo nos vamos a mover en medio de estos sensores. Eh, que es esta agenda que nos va nos va imponiendo de qué cosas podemos hablar y qué cosas no podemos hablar, entonces esto es muy es muy importante tomarlo en cuenta y, y, y la libertad de expresión es algo que debe mantenerse y es algo que debe valorarse
1: Muchas gracias Ricardo, y con, lo, con los cachupines de fondo, ¿no? siempre tan tan
0: certero y tan oportunos tenemos otro punto también y que tiene que ver un poco con esta censura Oye, eh, perdón que le interrumpa pero antes de avanzar a ustedes no les da la sensación porque si yo pienso en mi época escolar eh, porque me, me gusta siempre acordarme un poco de qué pasaba cuando yo estaba en la escuela versus ahora eh, yo creo que había menos eh, censura que ahora o tengo la, la impresión ¿cachai? Eh, por ejemplo si tú viste la televisión por ejemplo, te voy a dar un ejemplo súper ridículo, hace algunos años por ejemplo en el 13 se emitió un programa que se llama acoso, Text acoso textual Ahora se llama bueno, no sé qué textual. Le cambiaron es, la palabra acoso es que, porque la palabra acoso es mala. Es que, mira, es que lo
3: que pasa, lo que pasa, Jorge, lo que tú estás diciendo es súper interesante. Y yo creo que un incluso llega a, 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 ser, a ser meritorio de tesis eh, sociológica. Porque efectivamente nosotros tenemos que pensar que en la antigüedad eh, eran todos muy conservadores y por ende censuraban cosas como el sexo. ya. Y nosotros llegamos a un nivel de, de liberalismo, podríamos decir, ¿no es cierto?, en la cual sí podíamos hablar de esas cosas que se conoció como el destape, pero hoy en día como que el progresismo y, y lo políticamente correcto vuelve a esto, a este conservadurismo social y es una cosa muy, muy extraña. Es una cosa muy muy extraña, pero también hay que decir que hay cosas que sí se censuraban. O sea, recordemos por ejemplo, cuando se prohibió se prohibió a que Iron Maiden llegara acá a Chile porque decían que era una banda satánica, o cuando se prohibió la última tentación de Cristo. O sea, sí, eh, eh, sí ha habido censura, pero específicamente específicamente en temas relacionados al sexo, hoy en día hay más censura que antes. eso Eso es extrañísimo.
0: Bueno, ahora dirían que Iron Maiden es machista porque no hay mujeres en la banda. Exacto. Se o que
1: el vocalista maneja su propio avión. Debería ser una mujer.
0: Claro, como que, que, que patriarcal de su parte. Sí.
1: Y eh, también lo, lo que iba a decir, que se relaciona un poco con la censura, la imposibilidad de moverse, la imposibilidad de ocupar una pista, una vía, las protestas de no tag. Esa protesta es legítima, ¿Estamos de acuerdo con eso? Desde mi perspectiva, y para abrir esa, esa pequeña conversación, considero que eh, no se debiera pagar, o al menos se debiera pagar mucho menos, una tarifa mucho menor, considerando que tenemos empresas que están con contratos que son a muy largo plazo. Estamos hablando de 20, 30 años, o tal vez me quedo corto. Y estas personas, de no más tarde, están eh, reclamando por eh, la el el gran eh, monto de interés que, que juntan estas deudas, son sí. montos altísimos en los cuales puedo venir y ahí te voy a dar la palabra a Rodrigo para que puedas sí. dar eh, tu opinión respecto a esto porque yo por ejemplo tengo vehículos los que tienen vehículos deben estar eh, claros de que muchas veces eh, una persona caminando pasa mucho más rápido que nosotros cuando hay un taco en una carretera estoy hablando por motivos netamente de pasar por una salida hacia la caletera porque las concesionarias, eh, lamentablemente, me parece que hicieron esfuerzos por hacer las caleteras lo más desagradables posible y lo más congestionables posible, y eso muchas veces causa taco solo por la salida las personas que no escuchan, la salida a La Pintana, a Gabriela, a Puente Alta, por el acceso sur, lo que tiene que ver con Américo Vespucio, el, el, el anillo de Américo Vespucio completo, para que vamos a decir las personas que nos escuchan de Renca, Pudahuel, es un... Eh, una, un maldito malabar Llegar a la casa con tacos interminables Y yo sé que se me escapan muchos más En salida, salida a Punta Arena Acá cerca de la Florida eh, la, la, Atravesar una persona de las condes A la reina Es eh, un, un parto Entonces, ahí, Rodrigo ¿Qué piensas tú de estas protestas? ¿Es efectivo? ¿Está bien que se cobre? ¿Está mal? ¿Qué, ¿Qué piensas tú de esto?
3: Mira, primero que todo, nosotros tenemos que entender una cosa el hecho de que existe una protesta por no más TAC es absolutamente legítimo, total y absolutamente legítimo. Pero el problema no es el, la protesta per se, sino que aquí se desprenden dos grandes visiones. Voy a generalizar, ojo, hay una visión que es eh, estatista, nacionalista, bastante, bastante socialista, que lo que quiere realmente es que eh, las carreteras y la autopista sean públicas. Lo cual es ridículo porque nosotros vemos al otro lado de la cordillera cómo tienen las carreteras. Pues palpico. Van a disculpar la palabra. Cuando el Estado se hace cargo, tenemos tragedia los comunes, nadie se hace cargo. Pero, y por el otro lado, nosotros tenemos una postura que es más parecida a la nuestra, ¿no es cierto? Que, 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 defiende, que defiende la libertad de mercado, en la cual que exista competencia. Que exista competencia, lo cual... Yo creo que es la verdadera raíz del problema, porque no hay competencia de partida, por más distintos que sean los nombres, ¿no es cierto?, de, de, de los proveedores de servicios. Yo tengo entendido que el dueño es uno solo, pero más allá de eso, acá hay un problema que radica desde la génesis, que es el contrato, el contrato que hizo el Estado con estas empresas privadas, que son, más que contratos de libre mercado, son contratos obviamente muy mercantilistas eh, en, el cual, en la cual eh, bueno, siguen extendiendo el, el chicle y, y al final prácticamente es como un contrato eterno es un contrato eterno que nos tiene eh, sumidos en una crisis prácticamente eh, por culpa por culpa de, de bueno, de las otras alzas, pero en lo que respecta a las carreteras imagínate que en, eh, Johannes Kaiser hablaba de que en Austria eh, se paga como ocho veces menos por la misma condición. Yo soy absolutamente partidario de que existan carreteras y autopistas privadas. De hecho, es lo mejor. Pero que exista competencia. Que exista competencia a tal punto de que las personas puedan elegir una o la otra. Ya sea por calidad o por precio. Y créeme que el precio va a ser lo menos, lo, lo menos, eh, como te podría
1: decir, conflictivo. Y aquí me gustaría también escuchar a, a Matías. Matías, ¿qué piensas tú respecto a esto? ¿Está bien el cobro? ¿Debiera ser menos? ¿Cuáles son tus
4: apreciaciones?
1: Eh, yo coincido
4: muy, muy mucho con la opinión de Rodrigo como que, que casi repetiría la calcaría en ese aspecto como que lo único que puedo decirle sobre eso es que que el que quiera consumir algo lo tiene que pagar, si lo construyó otro Ahora, esa cuestión de que, de que uno puede pasar por donde quiera, como que Chile es tuyo, yo creo que lo conversamos la otra vez, de como que Chile es de quien lo trabaja, o de que hace la, la calle por donde estoy pasando, o, o, o se hizo el edificio, o trabaja la tierra prácticamente en la que está viviendo, de, de cierta manera. Entonces, creo que la, 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 la huelga es legítima, como lo dijo Rodrigo al comienzo de su exposición, eh, pero de cierta manera como que... Eh, no, no sé qué proponen. O sea, ¿quieren que no exista y más, 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 más aún le quiten esa propiedad a los que las construyeron o, como que, o los que tienen la concesión así de una? Eh, creo que, de cierta manera, la, la solución es revisarlo y no sé, no, no sé cuál sería la solución más a largo plazo porque cualquier revisión a la larga después va a ser dicha que fue como una colusión de los políticos. Entonces... Me gustaría más saber qué opinan y no la tengo, por eso les pregunto una solución a largo plazo de eso, o sea, que se corte el, 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 el contrato con con con, la, con los que licitaron la, la autopista eh, sí, mira, eh, Martín,
3: una y cosita. si se hace lo van a hacer los políticos
4: y el eh, bueno, sí. sigue para todos lados.
3: Sí, una mira, cosa ahí Martín, eh, con lo que respecta a cortar el contrato el problema de cortar los contratos así como están hechos, es que tendríamos que pagarle, nosotros como contribuyentes, tendríamos que pagarle indemnizaciones a, al dueño, al dueño de, la, de la empresa o a la empresa, e, es súper complicado y esto, como digo, es un problema que viene desde la génesis o sea, nosotros lo que tendríamos que ver ahora es ver cómo hacer que este que, que, que estos contratos no se sigan alargando más que tratar de cortarlo lo antes posible, o sea eh, yo 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 creo que tenemos que ver esa alternativa pero pero cortarlo así eso está supuesto a muchas eh, indemnizaciones
1: Sí creo que lo que se señala también y las personas del movimiento no están entre todo la, el abanico de cosas que piden y que puedan solicitar, efectivamente están los montos demasiado elevados para servicios que muchas veces no se prestan, y ahí estamos ante un incumplimiento de contrato y volvemos a la, a, a la génesis, esa palabra que usaste tú, Rodrigo, respecto del de inicio de las cosas. El inicio de las cosas pasa por, por parte de quienes hicieron el contrato. Y quienes hicieron el contrato no se están haciendo cargo de este problema. Y a ti, Jorge, como, como conductor amigo de los motociclistas, ¿qué piensas tú del, de esto que estamos hablando? ¿Alguna solución, lo que preguntaba Matías? ¿Algo que puedas aportar?
0: Bueno, primero que nada, decir depende del motociclista, porque de los motochorros no soy amigo. A ver, eh, mira, es que Rodrigo, es que yo siento que Rodrigo lo que dijo del Génesis da, da en el blanco de todo el problema. O sea, aquí el problema es que el Estado hizo malos contratos, ¿cachai? Con malos términos, y eso es todo. Ahora, la gente que dice, no, es que esto deberí, no deberíamos pagar, ay, perdón, pero oye, la, la alternativa es no tener la puta autopista. Y esa es la verdad, ¿cachai? O sea... Aquí tú estáis pagando por usar una cuestión que se construyó, que hubo un contrato y toda la cuestión. Y aquí el Estado se ahorró porque dijeron, ah, yo con toda la parte del contribuyente voy a dejar que otro lo haga. Y lo externalizó y entonces le dio ciertas condiciones a quien construyó la cuestión. Ahora, yo les voy a ser sincero, yo he utilizado harto de los servicios de la autopista. He utilizado los, estos teléfonos SOS que por lo menos las veces que yo lo he usado funcionan. Y por una serie de circunstancias he tenido que recurrir a los servicios que son extra, que van dentro del costo que tú pagas dentro de la autopista, y los he usado y han funcionado. O sea, he tenido la asistencia de autopista. En ese sentido no me puedo quejar y me la han dado rápido incluso. Así que en ese sentido creo que tan mal no, no está. Ahora, si el tema es que el, el tag está caro, bueno, eso es que esas son cosas que como dijo Rodrigo, insisto. Se tenían que haber visto antes. ¿cachar? Así es. Se tenían Mira, que haber resuelto eh, antes. Y yo sé.
3: Con lo que tú dijiste, eh, eh, los servicios de la autopista funcionan. Dejémoslo claro, funcionan. Sí. Nosotros tenemos autopistas y carreteras que son la raja. Vámonos al otro lado de la cordillera. Claro. Tienen la cagada en Argentina, weón. Y ellos pagan proporcionalmente más que nosotros, pero de manera indirecta, a través de impuestos. Los hacen cagar. Los, eh, señores auditores, para que ustedes cachen, en Argentina... Los, los, los gobernadores los gobernadores destruyen las calles destruyen las calles ¿para qué? para que los argentinos paguen impuestos y las reconstruyan destruyen, reconstruyen destruyen, reconstruyen así crean puestos de trabajo artificioso de manera keynesiana porque claro, el Estado va a contratar a mucha gente, que obreros de la construcción que te van a hacer los caminos pero bueno, se están For, se están se están, que, están quemando los recursos de la gente eso quieren los hueones que, que están en este en este movimiento pero que quieren que la hueá sea estatal
0: así que, lo que yo señalo Rodrigo y creo que eso es lo que por lo menos lo que yo intento decir es que aquí el problema no es la autopista ni la concesionaria ¿cachai? el problema acá es el estado que administra como la hueá que hace contratos como la hueá ¿Y que no se hace responsable? O sea, ¿a, qué, ¿A quién hay que reclamarle? No es a la autopista, es al Estado. La génesis de todos los
1: males, pues, El Estado. Y así, efectivamente. Y pasa, y con todos los ministerios, lo hemos dicho y yo lo he dicho, no pierdo la oportunidad de decirlo, el Ministerio de Transporte y Urbanismo no, no presta transporte y urbanismo. El de salud no presta salud, el de educación no presta educación, y así sucesivamente. Y esa creación de puestos de trabajo no debemos olvidarlo. Quienes hemos vivido en poblaciones u otros lugares, eh, eso se hace regularmente en muchos municipios. Eh, los pasajes están cerrados, le hacen un pavimento de mierda, porque como ellos no viven ahí, la gente la que vive, que al rato, y ustedes me van a desmentir si es verdad o no, al rato tienen un desnivel, o tienen un hoyo, o tienen una fuga porque algún imbécil pasó a llevar una cañería o algo sin siquiera pensarla. ¿Y qué hacen? vuelven a romper y vuelven a romper y vuelven a pavimentar y programas de pavimentación con miles de millones involucrados, en una danza de millones pero infinita que no se termina, ¿por qué? por la mala administración del Estado efectivamente porque tal como decía Jorge en el caso de la autopista eh, debieran haber mayores una, los contratos si sí debieran ser yo al menos lo haría más corto aludiendo un poco a lo que pedía Matías de que es lo que se podría hacer por ejemplo, en el caso de invocar un incumplimiento de contrato por un mal servicio de una, de una autopista que tiene que ver con, con el cumplimiento de los contratos, eh, imponer alguna sanción o algo, en el caso de volver a renegociar al término de un contrato y renegociar uno nuevo, que fuera más corto, que fuera con cláusulas ya más dedicadas a lo que es el servicio per se, a mejorar los problemas que históricamente se han, se han visto. Y tal vez así se debiera mejorar, pero para eso se requiere un ente que lo fiscalice. Y es el Estado, como se dice, lamentablemente somos majaderos en eso, pero es la génesis. Es de donde nace todos los problemas, en este caso, de mala administración. Porque, estimado auditor, sea sincero con usted mismo, escúchese, piense. Eh, el dinero, ¿dónde está mejor eh, empleado? ¿En sus manos o en las manos de otra persona que se supone que tiene la divina providencia y lo va a hacer todo mejor? Porque esa persona tiene que pagarle, no está gratis, por si acaso. Y hablando de los políticos, y para hacer un punto acá, de lo, una pasada rápida, y te pregunto a ti, Mati, que habías puesto el tema sobre la mesa, lo de Carol Cariola, para pasar de tema. Y, ¿Llega a la, a la presidencia de la Cámara? ¿No llega? ¿Qué pasa con todas estas pugnas, esta, pugna, esta teleseries que estamos viviendo de eso? ¿Qué piensas tú?
4: Yo tengo sentimientos encontrados y por eso también lo puse en la pauta para un poco saber qué opinan ustedes voy a decirle que en qué sentido tengo sentimientos encontrados creo que, y aquí coincido con no con, sé, sea, yo por ejemplo antes de, de este programa vimos el, vi el sin filtro ¿achai? como que estaban hablando de eso y había gente, políticos del PDG específicamente que, y ahí es donde está el tema eh, supuestamente el PDG había hecho una, una alianza con la izquierda para turnarse los presidentes de las cámaras en ese aspecto, entonces eh, eh, el PDG estaría incumpliendo al parecer su pacto si es que Cariola no, no le dan el voto a Cariola entonces so, sobre eso mismo eh, eh, como digo tengo sentimientos encontrados porque eh, lo que me molesta es que, no sé, pues, por ejemplo que Carol Cariola que es la, no sé, pues, la, la una de las principales voceras del rechazo que perdió rotundamente las elecciones eh, hace poquito en septiembre, sea como promovida a presidenta de la Cámara de Diputados es como, bueno, ¿qué le pasa a la gente? ¿Cómo? cómo qué, ¿Qué clase de, 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 de planeta vivimos en el que una persona que perdió, entre comillas sale premiada? Es <ríe> como, no sé, en fin pero fuera de eso, también hay una parte que al respecto, no sé, pues yo soy libertario y creo que una parte esencial de la civilidad es la, la protección de los derechos, que es el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad pero tan importante como esa es el respeto a los contratos cuando uno se compromete a algo y pone la palabra por sobre eso eh, tiene que cumplirla, por más que esto sea política y yo creo que como libertarios, y esta es mi opinión personal eh, estamos en contra de los políticos no necesariamente porque hacer política sea malo, sino que por lo que los políticos hacen o, o la ensucian, de cierta manera, sin ser caballeros, sin respetar los contratos, sin respetar sus palabras, porque lo más importante es el poder. Entonces, ahí mi corazón está un poco dividido por lo mismo, como les comenté, pero mi balanza se equipara hacia un lado y me gustaría saber su opinión antes de quizás decirle
0: la mía. A, déjenme hacer un comentario polémico para que me critiquen. Eh, dale. Estoy con Cariola, hay que cumplir los acuerdos. Bueno, tienes
1: razón, hay que cumplir los acuerdos, pero sería igual que... O bueno, yo lo veo al menos muy parecido al, al ejemplo que se dio del inspector que pasó la multa porque le había la fachada. Es decir, cegarse en un punto del, de la vida de ese proceso y en este caso yo estoy totalmente en desacuerdo, pero básicamente con el contexto de idiomatía en relación al, a la manera en la cual eh, es un carrusel de políticos en los cuales se dice ya, te toca a ti ahora a ti, ni siquiera una silla musical porque no hay handicap, es decir el compadre sabe que se va a sentar en un, una ronda de hueones interminable con una silla al medio, ya, tú te paras te toca a ti, después el otro y eso, sinceramente a mi parecer, eh, encuentro que está mal si sí, está bien cumplir con los acuerdos pero, oye, a acuerdo con tu plata, no con la mía. Ahí, Rodrigo, ¿tú qué tienes que, que pensar de acuerdo Mira, a lo que decías? Eh, eh, yo, la
3: verdad, yo la verdad tengo, tengo una visión un poco distinta. A ver, eh, primero que todo, tenemos que, tenemos que entender por qué esto es así. Obviamente, el PDG es eh, partido nuevo, con diputados electos. Querían, obviamente, tener directiva... En, en, en algunas mesas de conversación ¿ya? en algunas se llaman comisiones sí comisiones bueno, el caso es que eh, esto no fue solamente un acuerdo entre el PDG y, y el Partido Comunista, vieron más partidos implicados principalmente de, 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 del socialismo democrático y del Frente Amplio y claramente lo que hizo el PDG fue negociar, creo que también habían algunos partidos de, de Chile Vamos pero el caso... Y de hecho, por eso también se pelearon después con, lo, con los republicanos. Pero eso pasó hace mucho rato. Precisamente para presidir ciertas comisiones. Ahora... Eh, el problema es el siguiente. El problema es el si siguiente. Que la, la, los, votantes, los votantes del, del, del Partido de la Gente... En mayoría eh, votaron por el rechazo. Y Carol Cariola... Carol Cariola fue la gran vocera del apruebo. Entonces... Es eh, 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 prácticamente. aquí se suceden dos problemas desde ese punto de vista. El primero, que eh, ella siendo la vocera del apruebo, va a quedar como presidenta de la cámara. Y segundo, dónde está el, la contra el eh, dónde está el, 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 la contrapartida, como decimos los contadores, dónde está la contrapartida para con, el, para con el Ejecutivo. O sea, vaya a estar con una mina que es eh, prácticamente. Eh, un, una, una cucaracha del, del Ejecutivo en el parlamento en, en, en la cámara en la cámara chica o sea es, es como es como que le quita contrapeso también cachai ese es el problema eh, yo entiendo que los acuerdos hay que hay que hay que cumplirlos pero aquí estamos hablando de políticos yo yo creo que los acuerdos hay que cumplirlos pero con los votantes
0: pero oye y en ese sentido no es una oportunidad porque aquí tenéis la oportunidad de poner a esta tipa y igual ella no es que ella, porque automáticamente pone algo en tabla, se aprueba. ¿cachai? No, claramente. Bro. Entonces, si el, 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 la, la, cámara, la cámara también tiene sus propios contrapesos. Pero si yo, yo, claro, yo, claro. Lo, yo lo veo como una oportunidad para mostrar la incapacidad que tienen estos buenos de, de, de liderazgo y de llevar adelante una, una presidencia de una cámara para dejarla en evidencia, ¿cachai? Yo, yo coincido
4: sí. con, con, con Jorge en ese aspecto, de que, de que, a ver, ¿qué es lo que pasa? También le atribuimos como demasiado ultra máximo poder a los a los presidentes de las cámaras. Lo que hacen es decidir, vos, vos, poner la agenda, entre comillas. Y eso sí Así es un poder hasta cierto punto. ¿Y, y qué agenda pero, si el gobierno no tiene agenda? Claro, pero es que ese es el tema. La inmovilidad de la agenda va a quedar más clara cuando esté puesta, está sujeta ya porque ella también está con las manos atadas no, de la misma manera que Boris entonces, no sé, pues imagínate la Giles, los discursos que se va a pegar diciéndole a la presidenta Oye, directa la, también la le, le va. por lo mismo entonces va a estar más expuesta aún a lo que la Giles le hace cuando va a su a su comisión a hablarle Totalmente. Entonces, en ese, por lo mismo entonces ustedes, yo creo que ahí no se entiende yo creo que respetar el contrato y exponerlo es mucho mejor. Coincido ahí con Jorge y me, me, me equilibraste más la balanza, yo, yo, que yo que me, me acaban
3: de me acaban hacer de cambiar de opinión. Me acaban... Me, me, han hecho que cambie de opinión, weón. Sí. Muy, muy buen argumento te sacaste, weón.
0: Pero si sí es verdad, pues, weón. Sí, la, la mejor manera de mostrar que Ori es una mierda presidente es dejarlo ser presidente y mostrar que es una mierda por sí mismo. Y, y como dice el, el, el arte de la guerra. Si, si tu enemigo la está cagando no lo ayudes claro la
3: mejor la mejor victoria en una batalla es aquella que no se, no se, no se necesita luchar o no se necesita
1: pelear exactamente en el, lo, lo que ustedes dicen es... se puede hacer sí, bueno, la, la política afortunadamente, hasta cierto punto no tiene los mismos efectos que el ejemplo que les voy a dar, pero sería lo mismo que poner como ingeniero en jefe a un imbécil para demostrar que es imbécil está a cargo de construir un cohete para ir a la luna. Y ocurre una Polo 13, por ejemplo. Pero claro, la política afortunadamente no tiene su efecto inmediato y se pueden dar ese gusto. Pero yo al menos no, no coincido con poner a una persona para poder evidenciarla más que su evidencia en el mismo día a día o en sus acciones. Pero llegar a un punto culmin en el cual consigan el objetivo que buscan. ...y con eso intentar demostrarlo... ...yo considero que es como pasarse un poco... no ...pero bueno, desde mi perspectiva... ...pero aquí falta alguien más... ...Ricardo, ¿qué piensas tú de esto que se ha hablado? ¿Es ¿Eh, efectivo? Eh, ¿Estoy hablando huevas yo? ¿Estoy hablando huevas los demás? ¿O qué piensas tú? ¿Tienes una tercera vía?
2: Mira, es que lo que pasa con respecto al tema de los acuerdos... ...es que los acuerdos efectivamente deben respetarse... ...porque es parte de la palabra de los políticos... ...entonces si se había empeñado una palabra debería cumplirse el problema es que estamos en un momento donde los políticos como habías comentado lo de la suerte de la silla están todos desesperados por ver quién va a picar el queque y están diciendo no yo lo pico no tú lo picas el otro y, 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 y todavía no han partido desde la desde desde el desde el concepto legal que por ejemplo lo que se quiere hacer hablando de, de otro tema que también está muy relacionado a eso que es el es con el intento nuevo de, de hacer otro proceso para hacer otra constitución, es que el mandato que estaba ya, ya se extinguió entonces los políticos están en esta suerte de, de legitimarse de, de validar lo que quieren hacer y de, y de cómo ellos van a negociar, cómo se van a repartir el poder y, y muchos de ellos, por ejemplo en el caso de lo que se está hablando con lo del PDG, ni siquiera están escuchando a sus propias bases entonces ¿Qué, ¿Qué es lo que puede ocurrir? En algún momento la, las personas podrían empezar a enojarse y empezar nuevamente el proceso de desbandada de los partidos políticos porque a la final toda esta suerte de gente que está viviendo de, no, de, de nuestros impuestos la base que tienen de adherentes es, un, es una base relativamente pequeña entonces ellos tienen que tener cuidado con cómo, cómo cuidan a, a sus militancia y cómo están escuchando a... a a las personas que hacen vida dentro de los propios movimientos políticos más allá de dejar eh, este este personalismo o este caudillismo donde ellos buscan pues simplemente cuidar sus parcelas de poder. Es muy peligroso lo que está ocurriendo y mucha gente no no lo está viendo. E esta sería mi, mi, mi opinión al respecto.
1: En política y sobre todo cuando hay, hay de cierta manera un una necesidad por ciertas facciones de destruir la institucionalidad que, mal que mal, y le gusta que le guste, trajo progreso al país y lamentablemente la desigualdad va a existir siempre. El problema yo pienso es que tal vez son los enfoques. Por lo mismo que digo de la desigualdad. El enfoque no debiera ser la desigualdad, el enfoque debiera ser la pobreza debiéramos odiar la pobreza, y con esto no nos referimos a las personas, sino que a la condición. Es decir, tratar de eliminarla, tratar de generar las condiciones para que las personas puedan obtener
0: los mismos resultados. No sé si iba a decir algo, Julio. Sí, y en base a lo que estás diciendo, en ese sentido, si hay una cuestión de, de perspectiva, ¿no sería entonces mejor cómo posiciona a esta gente estar viendo cuál es la mejor manera de sacarle el mejor provecho a la situación más allá de simplemente oponerse y dar jugo ¿no? o sea es que mirándolo como táctica sí puede ser las tácticas son infinitas eh, siempre va a haber una porque una ent entendamos que la, la, la presidencia de la Cámara de Diputados no es una cuestión omnipotente poderosa que puede destruir al Estado que ojalá lo, lo hiciera porque estoy chato del Estado pero sí Sí, o sea, en, esta, en estas circunstancias claramente no.
1: Pero un grupo organizado siempre se va a imponer sobre una mayoría que no es organizada. Entonces dar la, dar la instancia y esto no es ponerse dramático, ¿eh? ojo, si es solamente una cuestión de, de conceptos, de vista. El, el tema del, de lo que tiene que ver si, por ejemplo, esta tipa ocupa la, la presidencia, que no tiene mucho peso, que sí, que no... En definitiva es para poder eh, colmar los espacios que están faltando de institucionalidad y que en este caso forman parte, por ejemplo, para darse un gustito o le va a permitir darse un gustito de imponer la agenda, como bien se decía, en la cual ellos ponen los puntos que se van a tratar, tal vez, o las tablas que llaman ellos, poner en tabla un tema.
0: Claro, lo que tipo, pasa es que, eh, perdón me eh, pasa que te lo digo porque dejarla en esa exposición igual le pone límite a las cosas que va a poder hacer que antes hacía, que ahora al estar expuesta no va a poder hacer igual. Ah, oh, sí, sí sí,
1: lo puedes lo puede dejar y en ese aspecto se puede dirigir más o menos lo que tú dices de dejarlo en evidencia, efectivamente pero también está la posibilidad de generar mayores problemas y eso tiene que ver mucho con el, con el sentido ideológico que se tenga porque, aunque no lo queramos, y a mí me pesa mucho pero aunque no lo queramos, si la persona llega a un lugar de decisión o de administración clave pueden hacer mucho daño y eso puede ocurrir también con esta convicción que es muy válida, que se dice de dejarlo en evidencia, por sus propios actos efectivamente, por sus actos los conoceréis como se dice, y eso es verdad es verdad, pero de, de ahí a a, a por lo menos darle más profundidad a un tema que para mí no lo tiene. A lo mejor coincido con ustedes, no lo tiene. Eh, coincido que forma parte también de las perspectivas de las tácticas que se tengan que usar. Eh, en, en el actual estado de las cosas, yo soy más de la táctica de, de, eh, de ir eliminando conceptos negativos para lo que nosotros buscamos. Eso muchas veces tiene que ver con, con hipotecar ciertos valores que uno tiene y en los cuales cree, pero lamentablemente así porque para salir del hoyo o cuando estás a punto de perder la vida por ejemplo cuando estás en una situación de pérdida de vida tu reflejo y tu hipotálamo es el que manda ¿sí? y bueno diferencias de opiniones y de acuerdo con el tiempo que tenemos que se nos ha ido en estos temas y nuevamente dejamos afuera lo que es el transhumanismo muy a pesar de del mati, pero yo creo que el próximo programa lo podríamos hacer o algún otro que tengamos especial eh, para ya que lo que tuvimos un pequeño problema ahí para que no nos vayan a censurar eh, un problema de censura con YouTube por dar nuestra opinión y porque otras personas que no les parece la opinión eh, denuncian y efectivamente es para hacer un mal, ahí tenemos un ejemplo de un imbécil que puede hacer una denuncia y puede generar un daño tremendo sin siquiera saberlo y yo me refiero con daño tremendo obviamente al esfuerzo que se ponen en estos programas ustedes, estimados auditores si están a la escucha nosotros vamos a hacer tal vez un programa de transhumanismo es un tema muy interesante álgido también pero muy interesante que tiene que ver el transhumanismo por si acaso no es un término progre al mencionar trans porque siempre suena así ahora sino que se refiere a un movimiento que es bastante antiguo bastante antiguo que considera la, la inserción de elementos tecnológicos o maquinaria en el ser humano y poder mejorarlo con eso. Eso es básico, básicamente eso. Yo creo que en otro programa podríamos hablar y quiero empezar a darles el tiempo para que puedan cerrar eh, este episodio, que estuvo bastante interesante, y te quiero dar la palabra a ti, Rodrigo. ¿Tus palabras finales de cierre, por favor?
3: Bueno, eh, la verdad, agradecer. Hoy día eh, llegué bastante cansado del trabajo, la verdad... Eh, esta semana eh, me he despertado bastante temprano no, como a las 5 de la mañana y me ha tocado estar en terreno así que eh, ando ando cansado pero, pero contento porque ahí afortunadamente es, es un reinicio de, de todas las cosas, todo vuelve a su, a su centro Quiero decir también que eh, estamos planeando hacer un programa especial, vamos a conversarlo también en la interna, pero para, para que sepan la posibilidad, ¿no es cierto?, de hacer un programa especial sobre la reforma tributaria a detalle. Vamos a traer ahí a, a mi estimado socio a, experto, obviamente, en la parte tributaria que ya le, le, le tomó el gustito, ahí estuvimos conversando con el oso. Así que, eh, si es que se puede dar, invitarlo a que lo escuchen porque realmente va a ser un un programa en detalle sobre lo nefasta que es la reforma tributaria y, y nada, fuerte saludo a
1: todos Gracias Rodrigo, y efectivamente eso es como una prueba, estimados auditores para que ustedes se den cuenta de los esfuerzos que estamos haciendo por tener más contenido para ustedes y de mejor calidad y quiero darle la oportunidad al señor Ricardo Sánchez por favor, sus palabras finales
2: Bueno muchachos, estoy muy agradecido de que nos hayan acompañado a este punto del programa eh, recordarles pues que tenemos que seguir cuidando nuestras finanzas, tenemos que mantenernos activos, pues adquirir nuevos conocimientos porque siempre estamos en un momento de cambio y este cambio implica que tenemos que estar mejor preparados para afrontar los retos que vienen hacia el futuro próximo entonces ese sería siempre mi consejo, pues no se sobreendeuden cuiden sus finanzas y bueno, nos vemos en un próximo programa muchas, muchas gracias
1: Muchas gracias, Ricardo, por tus palabras. Y ahora paso al señor Matías Carmona.
4: No, pues, cabros. Buena conversa, como siempre. Eh, muy entretenido. Yo creo que le dimos al tiempo y a la pauta. Así que estoy feliz con eso. Eh, sigamos dando nuestra opinión. No nos autocensuremos en ese aspecto. Eh, seamos libres. Y que viva la libertad, nomás, más, cabros.
1: Muchas gracias, Matías, por tus palabras. Y efectivamente, que viva la libertad. Y... Don Jorge, Romero, sus palabras finales, por
0: favor. Sí, creo, primero disculparme con ustedes, hoy día los lo interrumpí harto. La verdad es que como nos, nos amod, amordazaron en YouTube, eh, lo bueno es que eh, tenemos ya abierta nuestra plataforma de Twitch para que quienes usan Twitch puedan seguirnos ahí. Tal cual como Alianza Libertaria, todos juntos. Y van a ver el, el logito y lo van a seguir. Ese canal se va a usar para cuando se transmita en YouTube. Se va a transmitir ahí en paralelo, pero ahí no queda nada. Simplemente se va a emitir y después eh, no, va, no va a haber contenido guardado. Esa es una alternativa que se creó, porque como digo, hay que verle la, las cosas buenas a las situaciones malas. Así que eso por un lado, y vamos a seguir adelante, pese a todo, pese a la censura, pese al, al descriterio. Eso. Buenas noches. Muchas gracias, Jorge. Y aquí también quiero dar... Eh,
1: mi minuto final, efectivamente, me voy a referir a eso: a, a los censuradores, a los reales odiadores, haters, como le dicen los gringos, a, a los verdaderos intolerantes. Usted que está escuchando y que la intolerancia le sale por los poros, reconózcase. Mírate, Iván, mírate y date cuenta de la intolerancia que, que tienes y que no puede sacar de otra manera más que censurando a los demás, censurando a la persona que piensa distinto de ti, a la persona que puede estar al lado tuyo, a quien no te parece que ejerza su libertad de libre expresión. A esa persona tiene mucha más moral y mucha más ética que tú, quien defiende sus ideas y quien las expresa. Tal como dijo Matías, no tenemos que autocensurarnos y efectivamente estamos pagando el precio. Pero eso no hace redoblar los esfuerzos Por eso se creó ese canal En tiempo récord En días que debieran estar descansando las personas Ahí estaba Jorge, ahí estaban otras personas haciendo pruebas Así, Armando el canal Ricardo Sánchez estuvo también metido en eso Y está con nosotros ahora Todas esas personas, y tal vez algunas que yo no sé O que se me olviden, todos los que han colaborado En mantener este espacio Les decimos a los censuradores, a los odiadores Vamos a encontrar la manera Ustedes no pueden No pueden ocultar la verdad y la verdad de las cosas porque siempre hay una verdad la verdad de las cosas solo necesita de libertad para mostrarse lo siento por ustedes así que estimado auditor usted que nos sigue está de acuerdo con alguna idea no tiene por qué estar de acuerdo completamente con todo pero que nos apoye nos pueda apoyar apóyenos cuando podamos cuando se, tal vez se vuelve ese gran, ese gran antro de libertad de expresión que es YouTube que censura por todo y le da un like acuda a los links de flow que podamos tener al programa de Twitch cuando se emite en vivo que lo único que hace es censurar al, al Cultura de Libertad lamentablemente porque está en vivo ese programa a todos estos a todos las, los canales a todos los programas que podamos tener en otras plataformas tal vez para poder dar eh, a conocer nuestras ideas síganos, apóyenos y siempre recuerden que no tienen por qué obedecer a aquello que se puede rechazar que viva la libertad muy buenas noches